0: Hello, guys! Welcome back to my podcast. Oh my god, we are in the second season. Don't say how excited you are. I myself and I are very excited. This season, we are about to reveal my second phase in London, UK. Let's just say. 然后上一季大家已经我已经被大家骂爆了，就说你现在是怎样留一个梗，现在就是让我们悬在这边真的是不 OK 哦。I get it, I get it， 我知道。我这一次呢第二季真的算是重磅回归。你们有没有看到现在有看到我影像的人请举手呀。Yeah, 我这次呢决定要做 video podcast， 然后必须请大家稍微忍耐一下我的这个背景呢，还是非常的阳春，好不好？目前是在我的嗯、呃、工作室书桌而已，就是一个。小小的空间，然后背后也是非常的杂乱。可是因为就是目前 Podcast 这个部分呢，我还是处于一个呃新手的状态，然后目前也没有太多空间、时间跟金钱可以去打造一个很美丽的场景，所以请大家多多包涵。对我会尽量的用我的 personality， 我的个性有没有？还有我的夸张的表情，<笑>跟所有的任何的事情来弥补这个背景的缺失。不过希望呢。我们跟宇宙下订单，希望呢，我的 Podcast 呢蒸蒸日上，很快的呢，我就可以有一个很美丽的布景来和大家相见欢。Alright， 我知道大家都已经等不及了啦，我先来个前情提要一下好了。你们之前呢，在我的 YouTube 上面都有看到，嗯，我有讨论我的奇葩前男友，然后到了上一季的《大英帝国历险记》呢，就是最后我前男友问了我一句 ，Do you want to get engaged？ 有没有听起来想说发生什么事情了？到底会有什么事情？我们现在就来一一揭晓。其实，在我们讲就是，哎、欸，他问了这个问题之后发生什么事情，我想要再跟大家补充一点点的之前发生的事情，是上一季没有讲到的。就是你们有没有觉得很奇怪？为什么是我先开口问这个问题？你们记得吗？是我先问他说，哎、欸，我再过半年我的签证就要到期了，然后。现在我们是该怎么样呢？你们还记得这个问题是我问的吧？我问了这个问题之后呢，他才会说 ：“Do you want to get engaged？” 其实，在我抽到英国打工度假签之后啊，我心里就是好像埋下了一颗定时炸弹。打工度假签呢是为期两年，那两年之后呢，就是你要自己再另寻其他的签证啊，还有出路。我那时候就是跟前男友在一起，所以我当然是想要继续留在英国，继续能够和他在一起。所以其实呢，在那一年半的时间之中呢，其实我都是一直很，嗯，怎么讲，一直有在思考这个问题。我们同居了，然后我们好像都往比较认真的那个方向走。那这个是我们之后还可以再讨论啊。当然，你们可以说，哎、欸，其实我们根本就没有很认真，毕竟他的这些行为等等那类的。可是当下的我呢，是很想要相信这件事情的，就是我们是很认真的。所以呢，我我就是一直有想说，哎、欸，那我们到底要怎么办呢？就是该怎么样处置我们之间的感情？因为毕竟我如果要离开伦敦，离开英国的话呢，那相对的，我们这段感情当然就是。可能没有办法继续走下去嘛？不要在那边跟我说可以远距离，我真的是怎么样远距离啊？这个就未来完全没有交集呀、啊！就如果我要离开英国了，我们的未来就是完全没有交集。你是想说大家会来台湾哦，还是我还可以再去英国？那如果我还可以再去英国的话，那就现在 right now 赶快解决啊！所以那时候远距离的恋爱对我来说根本就不是一个考量，而且你们想，你们有听前一季的人就知道。就是他会做这些事情的人，我怎么可能跟他远距离啊？我要把自己逼疯哦。所以其实那时候我其实是有一直在希望他可以提出，哎，我们之间到底该怎么办？到了最后那半年，他知道我签证快要过期了，然后我一直在等他说能不能讲这件事情，就他一直没有说。每一次就稍微有碰触到这个话题的时候呢，他就会有点稍微闪躲等等的，我就觉得有点。就是，就是搞得我内心很烦躁啦。我还记得那时候我在 B B 上班的时候，就常常跟我同事讨论，说我到底要怎么样跟他谈论这件事情。那时候的我还是处于一个非常没有自信，然后就是不知道该怎么办。可是我那时候其实。就问这个问题也很傻，你懂吗？什么叫做我要怎么跟他讨论这件事情？有什么难的？你就直接问他，就像我后来做的那样子，你就直求对决，直接问他。会在那边问说，嗯，我要怎么样才可以跟他说怎样怎样？我要怎么样才可以跟他讨论？会这样问的人呢，都是他其实内心是很惧怕他们即将有可能接收到的这个答案，所以他们才不愿意去问。因为他们觉得，如果我现在不问，我就可以活在一个我还没有被拒绝的幻想里面。但是我要是今天问了的话呢，有可能实打实的被拒绝。那这个现实呢，就不再是我可以逃避的。你们懂我意思吗？所以我常常收到派粉的问题说，说我要怎么样才能跟公司提离职呢？要怎么样才能跟现在的男朋友分手啊？或者是我要怎么样跟他说，其实我们并不适合？这些的其实都不难。你想要做的话，你总会想得到帮方法，但是就是因为你没有很想要去面对，你讲了实话之后要怎么样处理，所以你一直在逃避。那逃避的其中之一呢，就是把这件事情，好像是我不会耶，谁可以教我？没有人可以教你，那是你的感情、你的工作、你和别人之间的情谊，所以只有你自己才知道什么样的方法呢是最佳的解决的方法。所以对于这些问题呢，我自己也比较是闪闪躲性的，比较不去直接的回。回答了，因为我只能够给你们我自己的意见。那我不知道你们之间，你知道上下文，我不知道你们之间是怎么样。所以对于我来说，会问这些问题的人呢，其实他们就是在逃避。就像那时候的我，也就是在逃避，逃避了一个月、两个月、三个月，我真的忍受不了了。在那一天，我决定直接问他，问他。再过半年，我的签证就要到期了。那我们要到时候呢，要怎么办呢？结果没有想到，他竟然反问我一句，问我想不想要订婚。我那时候听了也是觉得傻了，因为你有听过人家说你愿不愿意嫁给我，你愿不愿意和我结为夫妻，结为连理，但是很少听到有人说你愿不愿意和我订婚，就。不就是先求婚啊？求婚成功之后就算订婚了吗？所以他那时候问我这一句 ，Do you w a n n a get engaged？ 我也是心里觉得呃有点奇怪，有点奇怪。但当下我当然知道他是什么意思，但是他也在闪躲对于结婚这件事情的恐惧，所以他才说订婚嘛。那这就要讲到说，他其实是有准备要向我求婚的。但是呢，照他的说法来说呢，是我自己把这个机会给搞砸了。我们咻咻咻，时间回到上一次的南发之旅，你们还记得在上一季的尾端呢，我有跟大家说到。我那时候生日，然后就很想要去南法，我们也就真的去了南法。但是我在南法的时候呢，就是又中暑啊，然后嗯，又就是肚子不舒服，就有一点就是你知道，嗯，干大事等等那类的，所以就不是一个很浪漫，也不是一个非常适合求婚的时机。但是我前男友竟然说他在南法的时候呢，早就已经计划好要向我求婚了。他说那时候，因为我们是要去庆祝我的生日嘛，他就已经找好一张生日卡和一张求婚卡，把这两张卡呢粘在一起。那个卡呢，我还记得长怎样，其实蛮精致、蛮漂亮的，一系列的卡片，他把它粘在一起，就说什么哦，嗯，祝你生日快乐啦，有个故事。然后这个故事呢，就是说什么有个公主啊，找到了她的王子等等那类的，就是一个蛮可爱的卡，他把它粘在一起。然后那个生日卡上面呢，它还有一个那种。徽章吧，就说 birthday birthday girl 还是什么那类的，你就可以别在你自己的那个衣服上面，然后就全部的人都会看到这样子。他那时候就有做了这样子的一个准备。他原本想说呢，我们在南发的时候呢，他就可以找个机会跟我求婚。结果呢，后来他说他没有跟我求婚的原因呢，是因为那时候我们两个有小吵架。那小吵架之后呢，我也很快的就又中暑了，然后又开始拉肚子这样子，所以他就觉得。啊，也不也不好求婚吧，就是好像也没有一个场合，没有一个机会，也没有一个时间点来去跟我求婚，因为我就在那边绕晒啊，然后或者是你知道在那边很不舒服，所以他就没有跟我求婚了。可是其实我觉得还蛮<笑>，怎么讲，就是。我觉得听起来，当然会觉得说，哦，那当然就是时间不对或什么那类的。可其实我觉得他也没有做一些什么样的 effort， 就是他也不是说真的有很尽力去安排这一场整个要求婚的嗯形式。我不是很喜欢高调求婚的那一种人，我是高调低调我都 OK， 因为我就是一个什么求来就打，你知道的那个个性。所以不管你是要高调还是要低调，我都 OK。但是我们在南法的那几天，就是。也没住什么比较好一点的住宿，就住那种 Airbnb， 住人家家里面，当然没有机会可以求婚呢、啊。大家想什么？然后或者是我们去吃的餐厅，也都是吃那种非常 local 的，然后就是那种随便路边，然后找一个在那种嗯、呃、坐在外面阳台啊之类等等的，没有什么不好，我也很喜欢。可是就是你自己并没有去创造那个求婚的 moment 啊。然后我们去散步的时候，他又在那边因为我走太慢，然后觉得不开心。啊，我就穿假脚托啊，啊去度假我就没有穿什么布鞋什么的，我走路本来就会比较慢啊。他人高马大的，当然走得比较快啊。我走得比较慢，他就要对我不开心，那那那我也不爽啊，你懂吗？我今天我生日，我就慢慢走，看一下南发的风景，然后你在那边觉得我走太慢，我也觉得，哎、欸，大家出来度个假，压力有必要那么大吗？所以说，其实他回过头跟我说，哎、欸。他没有找到那个求婚的 moment， 所以他没有求。可是我觉得，请问你有去生成这个 moment 吗？你有去努力的要制造这个 moment 吗？我们在南法的所有一整趟下来啊，就是完全没有任何的浪漫的因子可言啊。的确，最后我是嗯肚子不舒服，最后我是中暑了。可是我们整趟去那边三四天呢，就只有最后一天这样子。那你其他天明明可以做很多事情啊，所以其实我觉得这根本就只是一个借口而已。而且从南法回来之后，他也没有再找机会来跟我求婚啊，他还不是在那边等等等等到我跳到他的身上跟他说，哎、欸，所以我们现在到底是要怎样？然后他才说，哦，其实我早就有准备好了，只是你一直没有给我机会。然后我就觉得很瞎哎、欸，瞎爆了。然后我想要讨论一下这个，这千古年来可能大家都在问的问题，就是那他没有说，你难道不能问吗？当然，我最后是问的啦。但是当然，我也可以求婚呐、啊。这个现在这个世界上也没有什么事情是男生一定得做，女生一定得做的嘛。但是我必须要说，我觉得以我的价值观还有我自己的观念，我是觉得男生应该要求婚，甚至有很多事情呢，我其实都是期望男生可以先主动的。我当了三十二年的女生啊，其实我真的很老实的说了，当我在找我的男朋友、的另外一半的时候，我是在找一个比我更强、比我更知道自己要什么，然后比我更有能力，然后可以照顾我的人。可能很多人现在就要说啦，你难道不能照顾你自己吗？我当然可以。我可不可以照顾我自己？跟我要不要找一个可以照顾我的人之间有冲突吗？我不能同时也可以照顾我自己，然后同时也很想要找一个可以照顾我的人吗？这两者之间并没有利益的冲突吧？难道我要找一个可以照顾我的人，就代表我没有办法照顾我自己吗？不是嘛，对不对？有时候就是那种假议题，没有二选一啊。你知道，我也可以照顾好我自己，那是我的底气。可是我今天在找的未来的另外一半呢，就是要让我就是可以放下心，回归我女性。的这种嗯天性本能，然后让我呢可以轻松一点过日子，这个是我想要的嘛？没有人可以告诉我我想要什么吧？这个就是我想要的啊。那我今天不再告诉你说，男生一定要求婚。但是我觉得，如果当今天我的择偶的标准是这样的时候呢，理所当然他应该要求婚呢、啊，因为他应该要比我更知道自己想要什么。我希望他可以主动，可以去追求，可以去问这个问题嘛，不要等我嘛。那如果他今天不是这样个性的人，那代表他在人生中呢，可能也不是多积极进取，看到什么自己想要的东西，也不是会有多想要去占为己有、争取等等那类的人，那可能就跟我的择偶条件并不相符合嘛。所以呢，对于我来说，我会觉得，如果是我啦，现在未来呢，我要选择另外一半的时候呢，其实我是会希望男生可以。就是跟我求婚的，我并不会觉得就是说，啊、哦，现在是男女平等啊，然后女生就也可以做任何事情，我反而去跟她求婚，我不会，我会做球给她接，但是我不会真的自己去丢球。OK， 回到我们的故事线，他问了我要不要订婚，那当下我的回答是 What do you mean？ 你是什么意思？我们可以决定要订婚吗？要订婚的话可以留在英国吗？什么意思？到底是在公三、啊，我有点不太懂。然后他就说，就是。哦，我们可以去登记这样子，然后我就想说，哦，那就不是订婚了，那不是结婚吗？所以当下的我其实是，哎，我知道他在嗯、呃、，propose 的是什么，但是我有点不太知道他为什么要对于这种语言啊、选字啊，还有这些事情非常的怎么讲，很逃避、很讲究、很就是有点就不知道在讲什么，你懂吗？啊，结婚就结婚，订婚是订婚，那是不同的事情啊。然后就后来，我当然还是有暂时性的喜悦啦，因为毕竟后来他就开始哎挑订婚的戒指啊，然后等等那类的。其实我跟你说，我当下是蛮开心的，就是他在挑戒指的时候，我是觉得蛮开心。可是你知道，因为他的经济状况，我那时候一直觉得他的经济状况不怎么样，所以他挑一个订婚戒指，我就觉得有点他负担得起吗？他 OK 吗？我还非常就是白目的去跟他说要不要我帮你出一点。我现在想到觉得说我要多。下基一安四神，就是就得说，你到底是怎样？订婚戒指你也要去出钱，你是有没有搞错？有时候觉得说真的是配，我很想跟过去的配讲一句话，就说、是、你可不可以有一点 boundaries， 有点界限、you、，get some standard， 有点标准，可不可以？你在那边想要帮人家出钱买你自己姐订婚戒指，你真的是脑子有点点进水耶。他当下呢，就兴高采烈的在帮我挑戒指。其实说老实话，那个戒指呢，不太算是我挑的。当然，他有想要跟我讨论啊，克拉数啊、戒台啊、造型啊，还有就是那些 GIA 的鉴定等级等等的。可是其實说实在，的，都是他自己在拿主意啦。就我其实就是只能就是呃，他就是挑好了，然后再给我看这样子。然后我觉得其实那时候我还蛮讶异，说他会对于挑戒指这件事情是这么的。怎么讲有兴致？因为我觉得男生通常不是都觉得，就是说啊很麻烦呐、啊，就是有什么就一一颗石头而已这样子，就没有想到他竟然蛮有兴致的。这个又是另外一个后来的观察了、啊，就是其实他做这件事情呢是为他自己的喜悦，其实不是为了我的喜悦。因为如果是为了我的喜悦的话，其实就会说你去挑挑你喜欢的，然后我买给你，你懂吗？可是他竟然是他自己一直在挑挑一个他喜欢的，所以说其实。这件事情也是他的喜悦，所以有时候我觉得，当然当下的我会觉得说，哦，他对我好好哦，他愿意帮我买戒指，然后他就很认真的在挑。可是其实我觉得有时候就是怎么讲，有时候你观察的入围一点点，你会知道这件事情到底是他想要为了你做，还是他做这件事情他自己开心，你懂吗？对，这其实是有差别的。你们先记得这个部分，因为到之后我们会再牵回来这个 part。那、啊、你们就会知道为什么我要现在讲这个部分。我不是想要听起来很不懂的感激，你懂吗？我不是这个意思，是之后有发生一些事情让我联想到啊，原来是这样子。后来挑好戒指的时候呢，其实他是在一个线上的网站挑的啦。啊，那个线上的网站呢，在嗯市中心，它有一个算是 showroom， 所以我就去那边看啊、挑啊，然后拿戒指这样子。我还记得那时候去拿戒指的时候，还发生一件超好笑的事情。我就搭公车去市中心拿戒指，拿好戒指之后呢，整个人心情就还蛮好的，就在回家的路上，那时候呢搭好像是74号公车，到了 Selfcan 的时候呢，我就下车。结果我那时候要下车的时候，就先按铃嘛，旁边坐的一个老太太。那老太太看起来就非常的苍白，应该真的蛮老的。然后呢，她坐在我旁边，所以其实我是要经过她，我才可以出去的。可是那时候我按铃了嘛，其实我比较理想的状况是，我会希望我开始往那个门出口的那个方向走，但是因为我看到那个老太太，就觉得说，哦，她都那么老了，然后。如果他现在车子还在动的时候，他要他站起来，那是不是很危险？所以话，我想说啊，算了，没关系，我就等到时候公车停下来之后呢，我再走出去就好了。结果呢，我就按了那个铃之后呢，就开始收拾，拿一些我刚买的东西呀、啊，我的戒指啊等等那类的，把袋子呢都放到我的大腿上面。结果呢，这个老太太不知道为什么了就突然有点被激怒了，她就说我也要下车好不好？然后我就心里想说，哦哦 ，OK， 好。就是虽然我没有问，可是 good to know。结果后来他就说 yellow people。其实我不太确定他是不是讲 yellow people 好吗？反正呢，他就是。讲了一句话，让我以为是 Yellow People， 然后我就心里想说什么是在叫我黄色的人，什么意思？然后我就很惊讶，然后连旁边的人，因为那个小姐不是小姐，那位太太，她非常的大声，然后大声到旁边的人都会觉得有点就是发生什么事情了，因为我没有对她怎么样啊。结果呢，她到站之后呢。他也就起来下车了，然后我心里就想说，他是不是觉得我刚刚在收袋子的动作啊，或者是按铃啊等等的，让他觉得被催促了，然后他就想要跟我说，我也要下车好不好？就是你不用在那边急，我也会动，所以你不用在那边急这样子。所以我后来想说，他应该是这样子不高兴。可是说实在的，到底有什么好不高兴的？我也没做什么事情，说什么话啊，结果他自己就无缘无故的就被自己激怒了，基本上可以这样说。其实我觉得。很多时候啊，不管是在网络上啊，或者是一些生活上，实际生活上一些发生的冲突，很多时候我们都是被我们自己激怒的，你懂吗？可能别人没有那个意思，别人根本没有那样子想，结果因为你自己去给他就是怎么讲加的情绪，你自己去给他加了一些任何有的没的东西，然后你就觉得为什么他要这样讲？所以其实很多时候，如果你在乎这个人，如果你想要理清你们两个之间的误会的话，其实我觉得直球对决，因为如果我今天很在乎那个。老太太想什么？我可能当下就会跟他说：“不好意思，我们是不是有一些什么误会？就是我并没有什么任何的意思，你怎么给你感觉像蛮生气的？”可能这样子就可以，其实很好的解决这一切。但是呢，因为我也不是很 care 他，你懂吗？所以当下我也没有问，而且那时候我也蛮俗辣的，所以就也没没问，这样就对了。可是如果说今天这个人是你的家人呐、啊，你的同学啊，你的朋友啦、啊，其实我觉得，与其与其啦去到那边觉得有很多的情绪堆叠，然后觉得说他就是怎样怎样怎样，你看他又他又跟他朋友出去了，也没揪我，他什么那类的。我觉得其实很多时候你去直求对决去问他这件事情，会远比你自己一个人在暗。在那边就是预想啊、设想啊，一大堆来得好的更多，所以就像是今天我前一阵子不是拍了一个回复算命的影片吗？其实我觉得我真的也没有觉得他们对我有什么样的 personal attack， 就是当然他们有很多说什么你很丑啊、你很老啊、你英文很烂啊，这些是对我本人的攻击，可是其实 they are not personal。他们一点都不是针对我个人，那个是他们对我的投射，所以我拍影片，你们真的不要再说什么，你不要再拍影片回复酸民了，我不会再回复他们，我拍影片是来打趣的，来搞笑的，来展现幽默感的，是要来取悦你们的，我不是要回复酸民他们，就是我的目的不是他们，好吗？就是我觉得很多人可能还没有搞懂，我如果要认真回复他们的话，我就是跟他们生气啊，我就是把他们的话当真呐、啊，可是我今天就是。就是在取笑他们而已啊！其实我觉得，对于这些酸民啊、霸凌人家的人啊，你最好解决他的方式呢，就是在他面前大笑，你懂吗？就是看着他就觉得说哈,哈哈哈，笑死！你一点都没有被伤到，你反而是。用它做一个笑话，或者是呢，直接一种 you know, 以其人之道还其人之身。所以，我今天真的不是在认真的回复他们，我要认真的回复他们，就是要针对他们说的话，很觉得说啊，你伤到我，你说我很老，我是不是真的很老？我现在年纪很大了吗？然后怎样怎样，我才没有年纪很大嘞，我现在还正年轻嘞，不然你几岁？这个是你太认真了。有些人说我长得看起来很像四十岁，我就回答哦，真的吗？如果四十岁我可以长得像这样子的话，那就太好了，成你吉言喽，你就是。要回到让他觉得他不知道该怎么样继续攻击你，你懂吗？因为我你的攻击我根本没有放在眼里。我今天人生呢，已经看过太多种的人，经历过太多的事了。到目前为止呢，这种区区人身攻击的言语呢？目前是已经伤不了我了啦。如果你说的是真的，我真的没有必要生气；如果你说的是假的，那我更没必要生气啦，对不对？所以呢，我拍酸民的影片呢，都是为了要取笑他们，好不好？来跟大家一起共同作 e p OK， 我们今天的 Podcast 就到这边结束啦，希望你们喜欢这第二季。第一集的回归，喜欢的话呢，不要忘记继续在帮我的 Apple Podcast 里面刷各种各样的可爱的评论。我现在决定了之后开始的每一集呢，我都要挑一个我觉得很可爱的评论，然后这边直接念出来，然后给大家我的回应这样子。所以呢，如果你想要有机会可以被我念出来你的评论的话呢，请赶快到 Apple Podcast 帮我留一个非常可爱的评论吧，或者是你到 First Story 那边留也可以。我目前看得到的呢，就是 Apple Podcast。And First story 的评论，然后 KKBOX 跟 Google Podcast 好像没有评论吧。所以 anyway， thank you for tuning in. I will see you in my next one.